1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.420 que corresponde a este miércoles 21 de octubre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LDFM desde Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Basualdo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día, buen día para todos. Buen miércoles. Pero bueno, fantástico, Eugenia. Acá sigue siendo un miércoles de miércoles. Eh, sí. Lo único bueno es que está Sebastián Noguera en el estudio. ¿Cómo te va, Sebas?
2: Buen día, Adi. Buen día, Eugen.
1: Lo tenemos acá buen importado día. de Entre Ríos. Le hicimos el hisopado. Se hizo todos los, los análisis. Acá el, el doctor Manuel Emanuel Cené, que además de ser operador técnico, ingeniero de grabación y asesor espiritual de todo el equipo de cátedra, es. Y sopador.
3: Ajá, sí. bien, profesional
1: Sí, sí, es un, es un profesional sí. Es, ¿Qué eh... nivel, eh, que
3: manejamos? ¿Cómo? No podemos quejar ¿Qué nivel que manejamos de profesionalismo? No, lo, no
2: nos podemos quejar Me da... Me da miedo agregar cualquier
1: comentario Sí, estamos en el borde Kenny, qué nivel eh, Euge, eh, vamos a agradecer también la presencia virtual de Marcos Deis que está desde las... Penumbras digitales en algún lugar del mundo eh, Ocupándose de nuestras redes sociales eh, Y también de Federico Arnaldo André Bucchiarelli Que en momentos va a hacerse presente en la radio como cada mañana Con una docena de meronas humeantes y calentitas no, Manuel Emanuel asevera me, este, esta, esta afirmación Me preocupa un
3: poco cómo van a llegar a fin de año con todas estas estas delicias que están llevando día por medio, porque prácticamente son
1: tres o cuatro veces por semana que me está comentando... Esto. ...Eugenia, eh, va a llegar un momento en tu vida eh, que no te vas a preguntar cómo, sino la, lo importante es llegar... ...ajá... ...o bien, sea, no importa cómo lleguemos a fin de año, lo importante es que lleguemos a fin de año, eso es lo importante... Eh, pero bien, te, falta, te faltan varios años para empezar a hacerte ese tipo de razonamiento no te preocupes <risa> señores 8 de la mañana, 4 minutos en toda la República Argentina, aquí en la Ciudad de Buenos Aires 11 grados 8 décimas, la temperatura eh, el cielo está como les decía encapotado, está nublado va a estar así todo el día, va a haber lluvias aisladas durante la tarde, va a haber lluvias eh, más fuertes durante la noche aparentemente tipo 3, se pobre todo Así que si van a salir de su casa, sacan abriados y con un piloto, un paraguas.
2: Falso optimismo.
1: No, no, optimismo. O sea, sí. aparte está bueno que llueva. Eh sea bueno que llueva en otras localidades. Bueno,
2: ha, ha llovido en Entre Ríos y en Córdoba. En Córdoba se apagaron todos los incendios. Así que excelente. Hoy noticia.
1: estaba mirando la mañana imágenes de Alpa Corral en Córdoba, un lugar muy lindo de Córdoba, eh, que se incendió. Y da pena ver la ceniza en los ríos. Eh, incluso ese agua antes de que llegue eh, por el afluente de Río Cuarto, tiene que filtrarla porque es peligrosísimo. Eh, realmente el tema de decisión del Córdoba ha sido tremendo, tremendo, sí, sí, sí. dramático. Pero bueno, humedad 73%, presión 1023.4 octopascales, el viento sopra del este, pero bueno, con 5 kilómetros por hora nada, no se siente. Y la visibilidad óptima 10 kilómetros. Máxima para hoy. 18 grados. ¿Qué pasa, Endero, niña?
3: ¿Qué pasa, Endero? La temperatura está bastante baja, pero tenemos un día a pleno sol, o por lo menos estas primeras horas. Después se esperan lluvias aisladas hacia la noche. 7 grados la temperatura a esta hora, fresco, 94 es el porcentaje de la humedad, y la máxima prevista para hoy no pasará a los 15 grados.
1: Bueno, y repetimos entonces lo que le decíamos ayer: lluvia toda la semana hasta el lunes, que va a estar fantástico, pero hasta el lunes. Todos los días, lluvia, nublado, feo. Eh, una semana para cuarentena, ¿no? Pampa húmeda. Vamos con las principales noticias de esta mañana que son presentadas como
0: todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y comenzamos refiriéndonos al tema económico. Martín Guzmán enfrenta la doble prueba del dólar. después por una fuerte expectativa económica con una incertidumbre política. El ministro de Economía es ahora responsable central de las medidas para contener el dólar y reducir la brecha cambiaria. El gobierno apuesta a su éxito para recuperar el volumen político, pero la ecuación sería al revés. El funcionario queda como fusible y necesitaría incertidumbre política para poder avanzar.
3: Y en cuanto al dólar y las importaciones, hay algunos rubros que son más afectados por la falta de precios y el freno a las ventas. Se trata de los comerciantes de la construcción, las automotrices, los proveedores del agro y otros rubros que limitan al mínimo las ventas ante la incertidumbre por el precio de reposición.
1: Bien, y aparentemente estarían prohibiendo los aires acondicionados en el verano. ¿eh? Eh, las razones médicas que lo explican hablan de que luego que el gobernador bonaerense confirmara ayer en la provincia que los meses de vacaciones se extenderán de diciembre hasta abril, se conocen los detalles del protocolo que deberán seguir los sitios turísticos. Eh, bueno, eh, aparentemente el sistema de ventilación es un, uno de los temas este, que está eh, bastante eh, en, en boga. no es, Además, estará prohibido el uso de aire acondicionado en los alojamientos porque se los considera contraproducente para los mejores resultados en la búsqueda de la seguridad sanitaria. El dato fue ratificado luego en un comunicado del Ministerio de Producción bonaerense. Eh, y por peculiar que parezca la medida, lo cierto es que la propagación del SARS-CoV-2 a través del aire es unas tantas contradicciones en las que incurrió la OMS y que desconcierta a los especialistas. En marzo, el organismo había concluido que el nuevo coronavirus se transmite por el contacto con gotitas de saliva que proceden de tos estornudos o de la simple respiración cercana a otra persona, pero no quedaba flotando en el aire, ni era posible que se transmita a través de, eh, de él, si una persona sale a la calle o camina por un mercado. Sobre esa base, había desaconsejado el uso de mascarillas o de barbijos en espacios públicos. Luego, en junio, bueno, se conocieron resultados de un estudio realizado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas, eh, en China, que relacionó al COVID-19 con el uso de aire acondicionado qué sé yo eh, en realidad eh, si va a vivir así <ríe> pero bueno eh, hay que respetar a los que creen que es todo esto hay que estar este, encerrado, claustrado pero bueno, así estamos
3: Seguimos con más noticias. Crece el interés en las permutas de propiedades y lanzan una web para conectar vendedores y compradores. Por la falta de dólares hay más consultas para concretar las operaciones donde el vendedor pueda tomar como otra propiedad como parte de pago.
1: Un buque venezolano se hunde en el Caribe con más de un millón de barriles de petróleo que podría causar claramente un desastre ambiental. Grupos ambientalistas expresaron esta semana su preocupación por el derrame de crudo a bordo de la instalación petrolera Navarima, parte de la empresa conjunta Petro Sucre, entre PDVSA y la italiana Eni SpA. ¿eh? Tremendo.
3: En el ámbito deportivo, River goleó a Liga de Quito y se quedó con el grupo D de la Copa Libertadores y no habrá cruce con Boca en octavos de final. El millonario destrabó el partido gracias a los goles de Rafael Santos Borré y Julián Álvarez y lo remató con el de Jorge Carrascal. Así, al igual que el CNI, se quedó en el Copón de los Líderes de zona de cara al sorteo del viernes.
1: Y ayer, en una entrevista que dio el expresidente Mauricio Macri eh, en televisión, fue contundente en referencia a que dijo No necesito fueros, eh, no hice nada incorrecto eh, Y está expectante de que, claro, evidentemente puede llegar a ser eh, convocado A, a declarar eh, por alguna causa que se lo pueda imputar eh, Pero él está muy tranquilo, dijo No necesito fueros, no hice nada incorrecto eh, Con lo cual, qué sé yo eh, el expresidente brindó una entrevista En la cual criticó al gobierno nacional eh, Y reiteró que no se presentará En las legislativas el año próximo bueno, Bastante poco creíble eso, pero bueno
3: Mientras tanto, González García Culpó a las provincias Por la desconfianza de la Universidad de Oxford En los datos de COVID-19 De la Argentina El ministro de Salud reconoció que a pesar del aumento De la cantidad de test Solo estaban, se estaban informando los casos positivos, según explicó textualmente, hemos corregido y simplificado el sistema y conversamos con todas las provincias pidiéndoles que hagan los esfuerzos para notificar.
1: Bien, y la canasta básica sigue subiendo. En septiembre, por ejemplo, trepó un 3,8% y una familia tipo necesitó 47.216 pesos para no ser pobre. Son datos que surgen del INDEC y marca una diferencia de un punto eh, porcentual más en comparación con la inflación de este mes. La canasta de indigencia, por su parte, subió a 19.430 pesos.
3: Alberto Fernández pretende viajar con Euma Morales a la jura del presidente de Bolivia para fortalecer su agenda regional. La aspiración política del jefe de Estado depende de la pandemia y del líder cocalero que aún... No decidió cuándo regresa a La Paz tras la holgada victoria de su candidato
1: Luis Sánchez. No le dijeron ¿no? a Alberto Fernández que tiene un montón de cosas para ocuparse en Argentina antes de viajar, pero bueno. Señores, vamos a repasar las principales matutinos de nuestro país. Momentos auspiciado como cada mañana por... Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios. Bien, comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este miércoles 21 de octubre del 2020 eh, que tiene la Oficina Anticorrupción como noticia principal de esta mañana.
3: Así es, la noticia tiene que ver con eh, principalmente con la Oficina Anticorrupción que abandona 28 causas contra funcionarios
4: kirchneristas.
1: Son exfuncionarios kirchneristas y se disolvió el área que la impulsaba, eh, que impulsaba a los litigios en los tribunales contra ellos. En total... Son 32 casos en los que la oficina anticorrupción dejará de actuar. La oposición claramente criticó con dureza esta disposición. Y además hay un recuerdo que acompaña esta noticia que se titula espionaje.
3: La Cámara Federal ordenó que la causa por presunto espionaje ilegal contra políticos y periodistas pase de Lomas de Zamora a los juzgados de Comodoro Pi.
1: Y en la foto que ilustra la portada del Día de la Nación tenemos como protagonistas a los expresidentes de Uruguay José Mujica y Julio María Sanguinetti. Dos retiros y una ovación en la política uruguaya.
3: En Montevideo, los expresidentes de Uruguay, José Mujica y Julio María Sanguinetti, abandonaron ayer sus bancas en el Senado en una emotiva última sesión en la que pusieron punto final a sus dilatadas trayectorias en la función pública. Ambos extra ex mandatarios de 85 y 84 años respectivamente hicieron coincidir su retiro de la Cámara Alta y recibieron la ovación de ese cuerpo legislativo.
1: Igual que lo que sucede en Argentina. Un ¿no? ejemplo, ¿eh? sí. ¿verdad? Uruguay últimamente. Qué de política es un ejemplo sí. coronavirus, decisión de Our World in Data
3: por errores sacan al país de un chart mundial
1: salud admitió problemas en la carga de resultados negativos de test lo que altera la tasa de positividad además, los colegios privados del conurbano piden recibir alumnos
3: y la provincia aún no definió en qué distritos habrá clases
1: las medidas no frenaron al dólar y creció la brecha
3: en su debut subieron las cotizaciones paralelas legales y bajó el blue.
1: Imputran mapuches por una toma en Río Negro.
3: Es en el folleto que estuvieron en la ocupación que cercó a una familia.
1: Mortal asalto dentro de un colectivo en barracas.
3: Sigue la violencia. Dos ladrones mataron a un policía y a un pasajero.
1: Sin superclásico.
3: Ana River, se quedó con su grupo y no habrá cruce Se Boca en los octavos de la Copa.
1: Muy bien, y repasamos por último la portada del diario Clarín para esta mañana, que tiene también a la Oficina Anticorrupción como noticia principal en su portada.
3: Aducen falta de personal.
1: El titular del organismo y miembro de la justicia legítima, Félix Crouse, anunció que esa oficina dejará de ser creyente en todas las causas penales por corrupción. Argumentó falta de personal para explicar la disolución de la unidad de litigios estratégicos de la Oficina de Anticorrupción aunque no podrá abandonar ese rol en las causas que ya tramitan el juicio oral. Un tiempo atrás se había retirado como querellante en la causa Otesur y los sauces por lavado de dinero que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La oposición denuncia que buscan su impunidad. Y la foto que ilustra la portal de tiene más que nada un tinte deportivo eh, lo tenemos a, al colombiano eh, de River que mm, evidentemente fue eh, Borré, eh, que, que convirtió el primer tanto no en la clara en eh, eh, que estaba en clara posición andada estaba un el tipo y, igual se, se lo computaron River ganó y es pionero es primero como quería
3: fue 3 a 0 ante Liga de Quito y terminó como líder del grupo D de la Libertadores. El primer gol fue en offside, pero después, sin brillar, dejó claras las diferencias. Se aseguró de no enfrentar a Boca ni a los más fuertes en la próxima ronda.
1: A bordo de un colectivo asesinaron a otro policía en un robo y son 21 los casos en lo que va del año.
3: Esteban Lagos, de 28 años, volvía del trabajo en un colectivo de la línea 100. A la altura de Barracas, subieron dos ladrones. Dio la voz de alto, pero le dispararon cuatro veces y murió poco después en el hospital. También murió un pasajero, Roberto Bonifacio, que trabajaba como barrendero en la ciudad y recibió un disparo en la espalda. Otros dos pasajeros terminaron heridos. Los delincuentes escaparon. Según dijo la madre del policía, mi hijo no tiró primero porque habrá pensado que iba a ir preso. En Ramos Mejía, una jubilada de 83 años perdió la vida en un robo en su vivienda.
1: Seguimos con más noticias en la portada de Clarín. La pandemia en el país.
3: COVID. Un sitio de Oxford deja de publicar datos de Argentina por poco confiables.
1: Tensión cambiaria.
3: Pese a las medidas de Guzmán, el dólar financiero subió
1: más del 4%. Y por último, una noticia de estas que nos duelen, ¿no? Otra empresa que se va, ensambladora de celulares.
3: Se trata de Paisar, que se suma a las empresas que dejan el país.
1: Sí, es la empresa que produce con dos plantas en Tierra del Fuego para Samsung y para LG, ¿no? Bueno, eh, ya no va a estar más. También en la portada de Clarín están Sanguín y Mujica, entre aplauso y democracia. Y por último, la misión histórica de una sonda de la NASA. Tras un viaje de cuatro años
3: extrajo muestras de asteroide Venus.
1: Hacemos una pausa y seguimos con más informaciones y con Sebastián Noviera aquí en Cátedra Avícola y Agropecuaria. Hasta las nueve. Cátedra Avícola
0: y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex. Pasión por la avicultura Taller online de irradiación de productos y subproductos cárnicos bovinos
5: del IPCBA. Viernes 23 de octubre. Tecnologías de irradiación. Fundamentos, ventajas y desventajas. Reducción de la presencia de STEC en recortes y carne picada. Estudios sensoriales sobre productos irradiados. Participa la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA y el SENASA. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes de inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp
1: 54-911-28-48-0455
7: Mercado de Hacienda de Liniers
1: Señores, se inicia otra jornada en el mercado de Liniers con un ingreso reducido en función de lo habitual y esto tiene que ver con las lluvias que están eh, originando la, los, las, eh, las complicaciones para la carga de, de ganado en distintas zonas productivas del país esto se debe a la intransitabilidad de los caminos rurales
3: Así es, hasta el momento les informamos que pasaron por el atracadero 227 camiones transportando 7.963 animales de los cuales 7.950 quedaron en pie
1: En cuanto a las estéticas vigentes hasta el momento, ¿qué me puedes contar?
3: El acumulado semanal asciende a 13.034 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 83.775 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta altura del mes de octubre en ¿no? Eugenia?
3: Los ingresos se conformaban un acumulado mensual de 74.177 animales.
1: O sea, 9.000 vacunos menos. Muy bien. Recordemos que ayer en el mercado lineal ingresaron apenas 5.070 animales. La demanda trabajó con mucho interés por todo lo ofrecido. La vaca buena se mantuvo firme y la manufactura tocó máximos de 102 pesos por kilo por un lote de 105, por un lote y de 105 pesos por kilo por el resto de lo ofrecido ayer. Además, el novillo pesado llegó a cotizar 113 pesos por kilo, 113 pesos por kilo por un lote de 493 kilos. Los novillitos livianos, 120 pesos por kilo por un lote de 340 kilos. Y los medianos, 119 pesos por kilo por un lote que pesó 360 kilos en la báscula. Reiteramos el ingreso de hoy, 7.963 animales. Infórmese siempre primero. Señores, tenemos una muy buena noticia, y se trata de que investigadores del INTA y el CONICET lograron neutralizar el coronavirus con anticuerpos derivados de llamas y también de huevos. El descubrimiento posiciona a la Argentina como el primer país de Sudamérica con la potencialidad de convertirlos en productos terapéuticos. Estamos comunicados esta mañana con Itatí Báñez, quien es investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Itatí? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pero muy bien. Bueno, eh, una noticia realmente muy positiva, ¿no? Muy buena.
4: Sí, sí, ha, eh, ha tenido muchísimo impacto.
1: Y esto no es la primera vez, ¿no? Que en, en las yemas los huevos de, 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 de gallina encuentran propiedades eh, curativas o preventivas, ¿no?
4: No, sí, claro, esa es una tecnología que tiene desarrollada la gente de INTA, y la verdad que funciona muy bien porque lo que hacen es inmunizar o inyectar a las gallinas con el antígeno de interés y luego se generan cantidades muy grandes de anticuerpos que van a la yema del huevo y de ahí ellos tienen toda una tecnología para poder procesarla y utilizarla
1: ¿Esto, Itatí, tiene que ver con el desarrollo de Bioinnovo que es una empresa en conjunto entre el INTA y el laboratorio de TANCO?
4: Sí, claro, sí, se, se utilizan todas las instalaciones y todo el equipo de, de Bioinnovo, es, es una, digamos, es una, uno de los colaboradores del proyecto.
1: Uh -huh. Está también con nosotros Eugenia Basualdo, desde ERO, que te quería hacer preguntas, eh, ti Hola, buenos días, y Tati un
4: gusto saludarte. Buen día, Eugenia, ¿qué tal?
3: Bien, quería que nos cuentes un poco, en, en resumidas cuentas, cómo fue todo el proceso de investigación. Sabemos que como cada investigación eh, científica lleva mucho tiempo, mucha paciencia y dedicación, sobre todo de parte de todos los investigadores, pero eh, ¿cómo fue eh, llegar a ese resultado?
4: Y mira, nosotros empezamos a trabajar eh, en conjunto con la gente del INTA eh, ya en el mes de marzo. Eh, unos días antes de que se decretara la cuarentena, nosotros ya habíamos uh -huh. conseguido eh, digamos todos los materiales necesarios para producir proteínas de coronavirus, que es lo que utilizamos para inyectar tanto a las gallinas como a las llamas para obtener los nanoanticuerpos. Uh -huh. eh, nosotros pudimos empezar muy rápidamente, eh, primero porque ahí a la gente de INTA le, le donaron unas llamas de una cabaña, y así que ya teníamos los animales disponibles y ahí como dijo eh, Bio Innovo tenía gallinas, así que teníamos disponibilidad de, de los animales rápidamente. Así que nos pusimos a trabajar en el laboratorio y aprovechando la experiencia que tenía tanto mi grupo de CONICET como el grupo de la vi doctora Viviana Pardeño en, en INTA, eh, empezamos a trabajar rápidamente juntos y luego eh, conseguimos financiamiento de agencia. Eh, con uno de estos subsidios que se dieron para proyectos de coronavirus y ahí eh, digamos avanzamos mucho más rápido y empezamos a digamos a analizar si estos animales tanto la, las gallinas como las llamas respondían a las proteínas de coronavirus y vimos que, que efectivamente sí lo hacían así que ahí empezamos tal tal como mencionaron a aplicar un montón de técnicas que llevan bastante tiempo y ahora más o menos un mes un mes y medio ya obtuvimos eh, en el caso de la llama en anticuerpos que reconocen específicamente las proteínas de, del coronavirus. Y lo que hemos hecho en la última semana es desarrollar una tecnología nueva para poder analizar dentro de todos esos anticuerpos que reconocen proteínas de coronavirus cuáles tenían la capacidad de neutralizar al virus. Y eso es lo que, lo que pudimos identificar la semana pasada y aún estamos eh, realizando experimentos al respecto. Y hemos encontrado varias moléculas cuando se ponen en contacto con el coronavirus, evitan que el virus infecte la célula y de esta manera nosotros pudimos determinar que estos anticuerpos son neutralizantes.
1: Bueno, Realmente nos llena de expectativas positivas todo lo que estás contando. Eh, además, tengo entendido que estas dos estrategias se podrán sumar a las terapias de plasma e IGS humanas y de anticuerpos policionales eh, en equinos que ya se encuentran en la fase, en la fase clínica, ¿no?
4: Claro, la idea más de, de los nanoanticuerpos eh, no es un policlonal como como mencionabas que es el plasma uh -huh. o el el, el el suero equino. Esos son sueros policlonales como mencionaste, que es lo más parecido a los a los a los anticuerpos de la yema del huevo. Ah. Eh, en el caso de los en, de los nanoanticuerpos es como si fuera un anticuerpo monoclonal único y específico. En cambio, eh, la de la yema de huevos son un conjunto de anticuerpos que, digamos, algunos de ellos neutralizan y otros no, pero que actúan en conjunto para neutralizar el, el virus.
6: Bueno, eh, es... De todas
4: maneras, ambas, ambas, digamos, tecnologías van a tener alguna aplicación. Las aplicaciones seguramente van a ser diferentes, pero en el caso de los nanoanticuerpos lo que esperamos es que se puedan eh, nebulizar es... para, para su aplicación, para la neutralización del virus.
1: No, realmente es, es, es muy 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 interesante todo lo que estás contando, es muy positivo. Y además yo saco algo más de, de, de bueno de todo esto, que es la articulación público privada, ¿no? Cómo el INTA conjun, en conjunto con Betanco crean bioinnovo y esta empresa eh, trabaja con el CONICET para llegar a este descubrimiento. Realmente que uno, son cosas que nos que, que llevan de alegría, ¿no? Pues, ¿no? Buen día y ti,
2: Sebastián Noguera habla. ¿Qué aquí. tal? Y, Tati, bueno, eh, yo soy gerente de Cabaña Vícola Modelo y eh, les hago la oferta de cualquier apoyo que necesiten en cuanto a, a bebés de deponedoras. Estamos disponibles y nos ponemos en contacto.
4: Ah, bueno, muchísimas gracias. Te digo realmente que hemos tenido mucha ayuda. Te digo, por ejemplo, las llamas las, las donaron y no solamente eso, sino que las trajeron hasta acá, hasta Buenos Aires, eh, eh, sin cobrar nada. Eh, lo mismo, varias empresas, como dijiste, de esta en esta digamos, apoyo público-privado, varias empresas nos han ayudado a importar insumos que de otra manera hubieran retrasado muchísimo la uh -huh. investigación. O sea, es como que hay muchísimo apoyo de, de todos lados para que esto vaya lo más rápido posible.
1: Y ahora tenés Bebes, que te ofrece Granja Caballera caball caball Vícola Modelo, eh, sin ningún tipo de costo, te los acercan a lo vos necesites y no en parte. la cantidad que quieras.
4: Buenísimo, genial. Bueno, Le voy a avisar gente... ahí a la, a la gente de, de INTA.
1: Y Tati, te agradecemos muchísimo estos minutos. Te deseamos que tengas un gran día y felicitaciones. La verdad que nos llenas de, de, de buenas de, 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 de buenas expectativas en, en base a lo que puede pasar el día de mañana.
4: Bueno, muchas gracias y bueno, esperamos que estos desarrollos sigan avanzando rápido para que uh -huh. lleguen lo más antes posible a la población.
1: Por supuesto. Señores, usted sí. escuchaba a Ibáñez, investigadora del CONICET, aquí en Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en
1: Cátedra
7: Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Eugenia, repasemos lo ocurrido ayer en el mercado granero local, por favor.
3: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local registró valores de compras alcistas por la soja y el maíz con entrega inmediata y ofertas estables por girasol
1: y trigo. Así es, el valor propuesto por la soja disponible ascendió ayer a los 25.200 pesos por tonelada. Por su parte, la oferta por maíz con entrega inmediata alcanzó los 200 dólares por tonelada y el precio registrado por el trigo en noviembre se mantuvo en 210 dólares por tonelada. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer en el mercado Madbarrofex el contrato de soja en noviembre de 2020 volvió a subir y ajustó a 334 dólares con 40 centavos por tonelada.
3: Mientras que el volumen de negocios de en futuros y opciones de dólar fue de 481.303 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para noviembre 81 pesos con 75 y para enero 89 pesos con 70 centavos por cada billete de esos verdes que le encantan a Manuel Emanuel Manuel Seré. Pero veamos lo que pasó ayer en Chicago, que cerró eh, con la eh, totalidad de los futuros eh, ajustando a la suba.
3: Así es, en los futuros de soja y maíz ajustaron con ganancias impulsados por la fuerte demanda externa, tanto por la oleaginosa como por el cereal norteamericano.
1: Y los contratos de trigo cerraron con subas entre las condiciones climáticas adversas para el desarrollo del cereal en Rusia. Respecto a lo que está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago, la soja sigue subiendo, no detiene su suba. En, para el, el, en este momento, en la rueda nocturna de Chicago, que está cerrando en este preciso instante, eh, el futuro de soja para noviembre asciende a 394 dólares con 8 centavos por tonelada. 394 dólares con 8 centavos por tonelada para la soja. El trigo, eh, el maíz, perdón, para diciembre sube también y ajusta en 162 dólares por tonelada. Y el trigo también cierra hasta reunión Nocturne de Chicago con tendencia alcista y ajusta para diciembre en 232 dólares con 68 centavos. Señores, estamos comunicados esta mañana con Fernando Córdoba, el presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, porque evidentemente la situación sigue siendo muy, pero muy, pero muy complicada. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va todo? todos? Eh, mirá, nos va mucho mejor que a ustedes, me parece, porque la situación sigue siendo complicada eh, y a medida que transcurren los días se complica aún más. Eh,
6: y venimos con una situación compleja ya desde hace muchos años, eh, se agudizó ahora estos últimos meses debido al incremento que han tenido nuestra principal materia prima y que son los insumos para la alimentación.
1: Uh -huh. Ahora, por las cosas que yo eh, no recuerdo, eh, y esto sin, sin exagerar, eh, en los últimos 25 años no recuerdo eh, entrevistar a un actor de la industria láctea que me hable que están pasando un buen momento. Eh, y efectivamente es así, o sea, no es que lloran por vicio o, o es que exageran o exponencian la, la, la realidad. Hace más de 25 años que el sector viene eh, en crisis, en crisis, en crisis. Es, es tremendo. Uno dice, ¿cómo subsiste? Y la realidad es que no subsiste porque cada vez son menos los jugadores. Eso
6: iba, es así. Cada vez hay una concentración, los pequeños y medianos productores van desapareciendo... Y como vos decías, es un sector que viene de crisis en crisis, con algunos meses donde se puede decir que recupera algo de rentabilidad, pero si uno traza o ve toda una película, eh, sin duda la situación es preocupante. Eh, venimos perdiendo rentabilidad, venimos perdiendo productores, y esto se da por falta de políticas, eh, no solo de este gobierno, sino de las anteriores, eh,
1: para un sector que es muy importante en el interior del país. Eh, claramente, digo, la industria láctea, al igual que otras actividades de, del sector agropecuario, es una actividad que genera arraigo, que genera empleo, que genera divisas. Eh, y hoy, lamentablemente, vemos como mucha gente tiene que abandonar la actividad. Eh, que ha recibido heredado de generaciones de sus padres, sus abuelos que empezaron con, con la producción de leche y hoy tienen que abandonarla eh, irse a las grandes urbes a trabajar, vaya a saber de qué eh, o, o a vivir vaya a saber a dónde eh, realmente es, es, es muy triste lo que está pasando con la lechería
6: Sí, es sí, sí, algo por eso que se viene dando en todos los últimos años eh, hay una falta de compromiso por parte del Estado eh, para apoyar el sector eh, como vos decís, da mucho radio, hoy no tenemos caminos, no tenemos energía eléctrica entonces eso hace que la gente se desmotive, no consigamos mano de obra y la cual va a vivir en la ciudad y mayormente
1: de planes sociales Fernando, ¿intentaron reunirse con el Ministro de Agricultura, con Luis Basterra?
6: Mira, le hemos pedido una entrevista justamente ayer eh, tenemos que comunicarle la situación que se ha puesto muy compleja en estos últimos tiempos eh, Hoy, para que te des una idea El productor está cobrando alrededor de 19 pesos con 20 el litro Cuando la relación que se toma Por ejemplo, que un litro de leche equivale a 2 kilos de maíz Hoy tendríamos que estar alrededor de 26 pesos el litro de leche estamos muy lejos, hay una situación compleja también en lo que es el comercio, sabemos que muchas empresas tienen precios cuidados o precios máximos, entonces no han podido trasladar el incremento de costos al, al consumidor, uh -huh. pero en un país que estamos con una inflación constante, eh, necesitamos una urgente actualización
1: del precio. ¿Cuál es la brecha que hay entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor?
6: Mira, hoy te decía, estamos en 19 pesos más IVA, ¿sí? o sea que estamos cobrando alrededor de 21, 21.50, uh
1: -huh.
6: eh, y tenés el litro de sachet, ¿sí? leche fluida, y la más barata, en eh, 50 pesos, 52 pesos.
1: 52 eh, pesos, 52 sí. o sea sí, más del doble la leche
6: fluida, más del doble la más barata eh, sí. después de ahí ya empezás a hablar de la leche en tetra a 60, 70 pesos uh -huh. eh, ahí hay un atraso vamos a reconocer que la industria no ha podido trasladar el incremento de sus costos al precio final eh, dado que muchas productos se encuentran con precios máximos o dentro de los precios cuidados.
2: Eh, Fernando, muy buen día. Sebastián Noguera te saluda. Buen
6: día, Sebastián.
2: Fernando, ¿tenés una idea de cuál es la evolución del consumo per cápita de leche en Argentina?
6: Sí, el consumo está en alrededor de 182 litros por habitante. Cuando habíamos tocado 210, 214 hace unos seis 7 años. Eh, ha habido una transformación también de consumo. Eh, la pandemia ha hecho que se esté consumiendo mucho más leche fluida y leche en polvo, que son productos que tienen poco valor agregado en basura azul, en detrimento de otros productos con mayor valor agregado como son los quesos o los yogures.
2: ¿Sí? Como consumidor, veo que en, en las góndolas hay menos oferta también de leche fluida, en lo, en lo, al menos en los mercados de cercanía, se ve menos incentivado el consumo por una menor exposición también de los productos, es la sensación que me da.
6: Sí, ha quedado prácticamente una sola marca eh, que provee la leche fluida, eh, que es la Serenísima. Sí. Uh -huh. Fernando resto las marcas no existe, salvo alguna empresa local de muy pequeño volumen.
1: Perdón, está en Eugenia, eh, que está desde Deró, eh, debido a la cuarentena, que también tiene preguntas para hacerte. Hola,
3: Fernando, buenos días.
1: Buen día, Eugenia.
3: Nombrabas recién a eh, la cuarentena y la pandemia, quería consultarte acerca de eh, los traslados. En algunas provincias sabemos que hubo productos que sí. sufrieron inconvenientes para ingresar, eh, Quiero saber si fue el caso también de, de la leche, si tuvo problemas para ingresar a determinadas provincias o pudieron eh, seguir con la normalidad en lo que es los traslados.
6: Mira, los primeros días, ya por finales de marzo, sí hubo algunos inconvenientes entre provincias de Santa Fe y Santiago del Estero para traer la leche de, de Santiago del Estero a Santa Fe, ¿no es cierto?, que se procesa en Santa Fe. Pero luego se, se corrigieron, se entendió que es un producto perecedero que no se puede borrar más 24 horas entonces con los protocolos del caso este, se pudo transportar y hoy no hay problema
1: Fernando, muchísimas gracias por estos minutos esperemos que de una vez por todas eh, aparezca alguien que se interese realmente por el sector eh, que tenga en cuenta las necesidades del sector y acerque algún tipo de solución eh, realmente, como te decía en los últimos 25 años eh, no, no he entrevistado a ningún actor de, del sector que me hable que están pasando bien, todo lo contrario, y uno dice, ¿cómo puede ser que todavía aguanten? Y claro, como te decía también anteriormente, cada vez aguantan menos.
6: Sí, es así. Esperemos que algún sector del, del gobierno alguna vez nos escuche, se pueda trabajar seriamente. Y aparte, eh, eh, somos proveedores de dólares también, ¿no es cierto?, con las exportaciones. Tenemos mucho más para seguir creciendo, pero se necesitan señales y reglas claras para poderlo hacerlo.
1: Fernando Córdoba, presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, muchísimas gracias por estos minutos, nos reencontramos en muy otro momento.
6: Gracias, un abrazo y saludos.
0: Mercado
7: del Pollo Parricero vivo.
3: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 58 pesos con 40 y hasta los 58 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Ipraviar TRT, de Laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Y praviar TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Y praviar TRT, de Laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina@ipra.com.
7: Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a mostrarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
3: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 76 pesos con 90 y hasta los 79 pesos con 20 en el gran mercado metropolitano, y desde los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 49 minutos en toda República Argentina, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, la humedad 72%, máxima estimada para hoy, 18 grados, y atente, porque si bien está cubierto el cielo en este momento, va a llover recién por la tarde y por la noche. Lluvias aisladas por la tarde, lluvias más fuertes por la noche. Y les recuerdo, va a estar eh, mal el tiempo hasta el próximo lunes.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica.
1: Rico y fresco todos los días. Sebastián, hoy hablábamos de los costos eh, y indudablemente eh, uno, si tiene en cuenta la suba de maíz, eh, la suba de soja, la suba de insumos, la suba de salarios y demás, eh, no puede dejar de pensar en que lo que recuperó el sector productivo para consumo en, durante la pandemia, lo volvió a perder. Sí. O sea, los precios quedaron totalmente atrasados
2: otra vez más. Sí, sí, estamos eh, en, en términos relativos tal vez
1: peor que en febrero. Hoy, hoy la, la industria, realmente sí. ¿Y eso el productor vos ves ¿es que, que tiene conciencia eso o no se da cuenta?
2: No, no, se da cuenta, pero bueno, es, es, es un tren lanzado. Eh, digamos, bien sabemos que no es como una fábrica que vos podés decir dejar de producir de un día para el otro y también el productor es consciente de que amortiza sus costos fijos en base al volumen de su propia producción. Entonces es una trampa que... Eh, nos va llevando a, a, a seguir produciendo con costos altos y muy baja o nula rentabilidad.
1: Por eso, ¿no sería mejor y más eficiente renovar aquellos lotes que están en el de postura por lotes nuevos, para hacer una producción más, más, más eficiente de esa manera, achicar la oferta y vender menos a un mejor precio?
2: Eh, es razonable, también es razonable... Eh, ...planificar algún tipo de exportación... ...como estaba impulsando Capia...
1: ...que no tuvo éxito, juntaron 40.000 cajones...
2: ...sí, bueno, igual es un ejercicio que... ...si bien no tuvo un éxito práctico... ...pienso que, que fue una, una gimnasia... ...que nos acerca más a, sí, por a algún éxito cercano...
1: ...lamentablemente... ...y si yo no estoy mal informado... ...las empresas grandes fueron las que no apoyaron... ...esta este iniciativa de exportación... ...uno dice, epa... ...justamente las que deberían haber apoyado en su totalidad... ...no lo hicieron... ...llama poderosamente la atención... Eh, y, y yo creo que hubiera sido una salida más que interesante Además, tener en cuenta que si lo hubieran hecho esto Con el dólar a 130 Hoy, con el dólar a 180 tendría una diferencia más que interesante, ¿no? Eh, porque nadie le está diciendo que lo exportaran Simplemente que lo, lo procesaran y se lo guardaran
2: Sí, Igualmente la, la exportación se, se liquidaría a dólar oficial y en pesos no, en No, está 20.
1: bien, está bien, digo pero con, con la con la suba que hubo y demás no, no, eh, el, el dólar que hoy se está pagando es 60, 56, sí, sí. 50, 60 pesos Y con ahí. retención también Y con retención, pero Entonces, bueno que eso vos, Es un tema Vos ese huevo procesado, ya sea en, en polvo, lo guardás en, en un espacio seco sí, sí, en tu granja sí. Y puedes traerlo un año
2: No, no, entras, digamos, con un, un mercado Que podríamos especular que, 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 digamos, se valorizaría Más que el producto en sí Porque yo creo que la brecha cambiaria De alguna forma va a tender a cerrarse uh -huh. Fuera de las medidas que tome el gobierno Creo que el, el campo va a impulsar A que se reconozca un dólar oficial más alto Porque si no,
1: no dan los números ¿Cuál es el consejo que le das hoy Al productor de huevos?
2: Eh... Yo pienso que el consejo es tener una empresa equilibrada en todos los sentidos. La, la, el productor tiene que buscar un punto óptimo entre crecimiento, eficiencia de producción que, que le permita tener costos bajos, eficiencia en la venta que eh, le, lo, lo impulse a no vender al peor precio y estar totalmente comod comoditizado. Uh -huh. Y en ese sentido tener un equilibrio que mediante ese bajo costo y un muy buen precio de venta tener una rentabilidad que esté arriba del promedio, en ese sentido. Eh, después el Consejo está en, en cada lugar, realmente hay momentos en donde he estado en producción y el Consejo es decir, bueno, producir lo más posible para licuar tus costos fijos eh, y digamos que hay otros momentos que es decir, bueno eh, baja el pedal, no estés invirtiendo en este momento, ese, ese dinero puesto en producción es un riesgo o puesto... En un, en un galpón nuevo hoy es un riesgo porque te va a dejar poco líquido en un, en un momento eh, donde el desafío financiero va a ser grande, entonces ahí el Consejo sería lo contrario. Cada empresa tiene que buscar ese punto de equilibrio y que quede, digamos, este, balanceada en, en cara al, al, a los desafíos. ¿no?
1: Lo dijo Sebastián Noguera y es realmente para pensarlo. Si está
0: buscando una mejor calidad de cama y una mejor calidad de garras, no lo dude más. El Ancoban de El Anco le asegura una cama seca durante el invierno y una mejor eficiencia alimenticia para sus aves en épocas de bajas temperaturas. Asegure la mejor protección acompañada de la más alta eficiencia. Con El Ancoban de El Anco, el invierno pasa de largo para sus aves. El Ancoban es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020 Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Exalt garantiza máxima efectividad contra los
5: ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Muy bien, señores, estamos terminando este programa en el día de hoy. Eugenia, eh, un programón hoy, eh, qué buena noticia la, la, la del tema del CONICET con el INTI y con Betanco, ¿no? Betanco, una empresa que la viene remando hace muchísimo tiempo con el gran amigo Mancini, con el gran amigo Ariel Sujeski. Eh, realmente la vienen remando y hacen cosas sensacionales. Y, y esta, esta asociación, articulación público-privada entre el INTA y Betanco, que creó la empresa Innovo y ahora Bio Innovo, se asocia con el CONICET y lanzan este producto con, que tiene con el coronavirus, es realmente excepcional, ¿no? Sí, sin dudas,
3: es, es un orgullo poder estar en este tipo de, de, de avances. No todos son malas noticias, no todo es... Eh, noticias oscuras, sino también estos avances, estas investigaciones y el esfuerzo detrás de todo de toda esta noticia que se lleva varios meses, como nos decía eh, la investigadora, así que es realmente un placer poder compartir eh, esto, estos avances y esto que hace tan bien a, a la sociedad y al mundo, porque tiene impacto a nivel mundial
1: y Me parece excelente la propuesta tuya Sebastián, de ofrecerles el apoyo el que necesitan, ¿no?
2: La verdad que es una, sería un orgullo poder contribuir
1: Bueno, hay que ponerse en contacto llamarlo a Ariel de Betanco decirle a Ariel, acá estamos granja, caballero Gran modelo ¿Eh? con un whatsapp creo que estamos adentro tal cual, ahí estamos señores, buen programa, buenas noticias tiempo cumplido esto
0: fue Cátedra Avícola y Agropecuaria con la conducción dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo
1: Señoras, señores, los esperamos mañana a partir de las 8 aquí con todo el gran equipo que tenemos. Y además va a venir nuevamente Sebastián Novela, que le encanta el café que hacemos acá en el FM. Por eso. Eh, así es, tal cual. Y además ahora estar llegando Federico Buquerelli, Federico Arnaldo Andrés Buquerelli, que viene con las unas calentitas. Así que ya está, ya se huele que está subiendo por el ascensor. Lo que te estás perdiendo, Eugenia, por cartendero, mira. Ya voy a volver en
3: algún momento.
1: <ríe> sí. Si, son, si, son no, si no te vamos a buscar a las drogas. De bueno Decirle bueno. a Nicanor que te vamos a secuestrar Vamos a hacer un, un operativo ahí de rescate No,
3: no, no Para tanto
1: no, no, no es necesario <risa> Vamos, nos instalamos Hacer programa de Dero, Pasamos el día en la glorieta pescando Y después volvemos
3: Un placer, yo ya les dije que
2: las puertas
1: están abiertas Así que no Asado, asado de carita Quiero ¿Tienes? ver la, las fotos de Adi pescando, por favor, y de la pesca. No, voy a saber muy asado. Para pescar está Manuel. Que está siempre a la pesca. Señores, que tengan un muy buen día y será hasta mañana partidas partir 8 para que Euje.
3: Para informarlos primero y mejor. Hasta mañana. Chao.